0: Muy bien, pues eh, abre tu Biblia en el libro de Isaías. La semana pasada eh, nos quedamos en el capítulo 14 y hoy continuamos. Continuamos con el capítulo 14 a partir del verso 24. Te recuerdo que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 23 son profecías eh, a las naciones de, básicamente de todo el mundo entonces conocido. ¿no? Son profecías a las principales potencias del de tiempo de Isaías y aunque son profecías que hablan de juicios que se cumplieron con, con las respectivas invasiones de Asiria y de Babilonia, eh, esas profecías apuntan a un tiempo de guerra, a un tiempo de conflicto, a un tiempo de crisis mundial que tendrá su cumplimiento pleno y total en el fin de los tiempos, lo que conocemos como la gran tribulación. Entonces, esas profecías, recuerda, eso es bien importante, Semilloso, es bien importante. Recordar que la profecía, por supuesto, tenía un cumplimiento inmediato y parcial, pero también la profecía bíblica del Antiguo Testamento apuntaba a eventos mucho más grandes que aquellos que tuvieron un cumplimiento parcial e inmediato. Entonces, todo, todo, todos estos juicios que Dios anuncia por medio de Isaías y que hablan de gran dolor, de gran tribulación, de gran angustia, de conflictos entre nación, contra nación, ¿no? ¿te suena familiar? Bueno, es porque todas estas cosas son solamente un, un, un patrón, un, un modelo, una sombra de aquello que ha de venir. Entonces, en el fin de los tiempos, eh, la gran tribulación, el mundo entero eh, se encontrará en una gran crisis y todas estas cosas apuntan a eso. Ahora, antes de que nos desanimemos y, 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 y hasta nos aguitemos, ¿no? Así, chale, pues ahorita está con el COVID ya la cosa súper mal y, y todavía se va a poner peor. Pues sí, pero recuerda que todas estas cosas que estamos viviendo son como dolores de parto. Jesús dijo esto. Jesús habló de esto. Cuando empieza a haber crisis, cuando empieza a haber sufrimiento, cuando empieza a haber plagas, Jesús habló de esto con mucha claridad. Jesús dijo, aún no es el fin. Todo esto son como dolores de parto nada más. Pero cuando, cuando Jesús venga por nosotros, nosotros seremos arrebatados en las nubes, estaremos a partir de entonces, para siempre con el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero nosotros, los que hayamos quedado, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así que cuando vemos todo esto tan mal, recordemos dos cosas. Número uno, el Señor vuelve pronto. Y si no es hoy, como, como dicen, como dicen, este grupo de salmistas, Timbiriche, si no es ahora, será mañana. Si no es hoy, el Señor vuelve mañana, chicos. Necesitamos esta esperanza como esta firme ancla de nuestra alma. El Señor vuelve pronto. Entonces, claro que anhelo que haya pronto una vacuna para el COVID. Claro que anhelo que todo esto cambie. Pero no estoy esperando que salga una vacuna para el COVID. Estoy esperando a Jesús venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria y llevándonos con él a casa. Una casa que ha preparado por dos mil años ya. Imagínate si el Señor creó el universo entero en siete días y lo dejó así de chulo y hermoso. Imagínate cómo será esta casa que él está preparando para nosotros. Entonces cobremos ánimo. Por un lado recordemos que el Señor vuelve. Pero la otra cosa que hay que recordar cuando vemos el mundo tan lleno de dolor, de injusticia, Recordemos que el tiempo es corto. Resta pues que los que quedemos andemos como de día y proclamemos el mensaje del Evangelio. Básicamente es lo que vemos aquí. Isaías, aún sabiendo que el juicio venía, no por eso, escucha esto, no por eso se guardó el mensaje de Dios para las naciones. Entonces, ¿qué podemos hacer si el Señor ya determinó enviar juicio? precisamente por eso anunciemos la palabra de Dios entonces bajo esa tónica Isaías capítulo 14 verso 24 una profecía en contra de Asiria recuerdas que Asiria estaba levantándose aún como esta gran potencia mundial en ese tiempo y recuerdas que el reino del norte las diez tribus o Efraín se alió junto con Siria, para hacer un frente en contra de Asiria. Bueno, Dios ya está anunciando que ese imperio que se está levantando va a caer. Y, 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 y me encanta esto. Perdón, yo sé que no he leído todavía ni un solo versículo, pero me encanta saber esto. Así como en aquel tiempo a la nación de Israel, en el norte, al reino de Judá en el sur, les preocupaba a Siria. El reino del norte decidió confiar eh, en Siria. El reino del sur se preocupó, pero Dios ya había visto el final de la película y Dios ya estaba anunciando desde antes que Asiria se levantara, que Asiria iba a caer. Y me gusta esa perspectiva de Dios. Las cosas que hoy a ti y a mí nos angustian, nos preocupan. Dios ya, ya vio el fin de ellas. Hay un sentido. No, no pretendo ser eh, superficial al decir esto. Simplemente es una perspectiva que tú y yo necesitamos tener. Piensa en aquello que más te preocupa el día de hoy. Dios ya lo resolvió. Cualquiera que sea esa cosa que te preocupa, que te angustia, que te da temor... Por eso la Biblia nos invita a no temer por lo menos 360 veces a lo largo de sus páginas. Dios nos hace esta invitación. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Todas las cosas están en el control de Dios. Todas las cosas pueden ayudarnos a bien, aunque no sean cosas buenas. Dios puede usarlas para producir cosas buenas en nosotros. Y aquello que más nos preocupa, Dios ya lo solucionó en la cruz del calvario. Por eso el nombre de Isaías queda también, ¿verdad? Jehová es salvación. Pongamos nuestros ojos en él, no en aquellas cosas que el día de hoy nos invitan a tener temor y a dudar del Señor. Profecía sobre Asiria, eh, Isaías capítulo 14, verso 24. Dice así, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al Asirio en mi tierra, dice el Señor. Y en mis montes, está hablando de esta zona montañosa de Judá, Jerusalén, el monte Sion, recuerda, eh, el monte Moriá no es realmente un monte, sino toda una zona montañosa, toda una zona montañosa quebrantaré al Asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos. ¿Quiénes ellos? Mi pueblo. Y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Cuál es esta mano extendida sobre todas las naciones? La mano del Señor. Entonces, el mensaje de Isaías a su pueblo es, mira, tú ves que los reinos y los imperios se levantan. Dios está en control de todas las cosas. Su mano está extendida. Su mano aún tiene el control. ¿Recuerdas? En, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel. Que Dios anuncia un juicio en contra de Nabucodonosor, precisamente. Que, se, que será aquel que eh, ejerza con gran poder y con gran crueldad eh, to, todo este músculo militar que tenía Babilonia y se ensobreveció en su corazón, Nabucodonosor y tuvo, tuvo este mensaje de parte de Dios el profeta Daniel le interpreta sus sueños y le dice todo esto te va a acontecer para que entiendas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, sobre el imperio de los hombres. Y que él pone en el poder a quien él quiere. No es tu fuerza, no es tu sabiduría, no es tu poder, no es tu grandeza, Nabucodonosor, es el Señor. Y Nabucodonosor aprendió esa lección. Mi pregunta es si nosotros hemos aprendido esa lección. El Altísimo tiene dominio sobre el imperio de los hombres. Escuchamos tantas opiniones, tantas cosas que nos invitan a tener miedo. Ahora sobre las elecciones en Estados Unidos, ¿no es así? Eh, porque como bien es una realidad y no podemos negarla, como bien se ha dicho, eh, cuando a nuestro vecino le da neumonía, a nosotros nos da gripa, por lo menos. O creo que hasta es al revés. Si le da gripa, a nosotros nos da neumonía. Todo eso es cierto, por supuesto, pero... El Altísimo tiene el dominio. No importa quién gane en el norte. No importa qué suceda aquí. No podemos olvidar esta gran verdad. El Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Dice el verso 27, Isaías 14. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida. ¿Quién la hará? Retroceder. Verso 28 al 32. Tenemos una... Profecía en contra de Filistea. Dice en el verso 28, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto, serpiente voladora. En el año en el que, en el que murió el rey Acaz, dice aquí. Bueno, el, el rey anterior a Acas, el rey Usías precisamente, sometió a, a, sometió a Filistea y, y logró tener el control de todas estas ciudades principales que los filisteos eh, dominaban en su tiempo. Bueno, el rey Usías logró, logró dominar toda esa región, toda esa área y logró subyugar a los filisteos que por muchos años fueron eh, pues un conflicto. ¿No? un problema para la nación, eh, el reino del sur, el reino del sur para, para, para Judá. Y entonces muere Usías y se levanta este otro rey, ¿no? el rey Acaz, que perdió el control de todas, esas, de todas esas ciudades. Entonces los filisteos, por decirlo así, se quitaron este yugo ¿no? que Usías había puesto sobre ellos entonces eh, Akas perdió el control de toda esta región y ahora Akas muere y Dios le, le envía a decir, hey, no te alegres, no te alegres. Dices, bueno, murió Usías, Acaz fue muy débil, logramos conquistar algunas ciudades, ahora Akas murió. uh somos, somos libres, ¿no? somos libres y se alegraron por la, por la, por la muerte de, de Akas, pero Dios manda, manda decir, no te alegres porque murió el rey Acaz, pero dice de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto será serpiente voladora. Dios eh, inspira a Isaías para describir a este nuevo rey eh, en términos de una criatura fantástica, con gran poder, ¿no? una, una, una criatura aterradora, peligrosa. Y se está refiriendo al rey Ezequías, que según Segundo de Reyes capítulo 18 logró una vez más retomar el control de toda esa región hasta Gaza. De hecho, aún el día de hoy la ciudad de Gaza sigue siendo una ciudad con mucha tensión, eh, con muchos conflictos, muchos enfrentamientos y eh, no, nos, no tenemos el tiempo de entrar en todo este estudio, pero eh, basta decir que los filisteos no existen el día de hoy. O sea, re -re realmente... Toda esta, esta supuesta nación palestina eh, no existe, realmente no existe. Cuando Roma logró una vez más, eh, como en varios puntos de la historia, logró conquistar Jerusalén, el templo fue destruido, los romanos, el imperio romano lo que hizo fue darle a toda esa región el nombre de Palestina, para infligir esta humillación y este dolor a el pueblo de Dios. Pero realmente no había palestinos viviendo en, esas, en, en esa zona. Eh, real, realmente, eh, como nación, como etnia, desaparecieron. Entonces, el, el, el día de hoy, lo que conocemos como Palestina, eso es realmente una burla, un, un, un oprobio que el Imperio Romano impuso sobre este territorio entonces dice dice aquí el señor voy a levantar a este nuevo rey Ezequías Ezequías efectivamente recuperó todo este terreno hasta Gaza y dice verso 30 los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados Dios dará paz a su pueblo más yo haré morir de hambre tu raíz, le dice a los filisteos, y destruiré lo que de ti quedare, cosa que sucedió. Verso 31. Aúlla o oh puerta, clama o oh ciudad, disuelta estás tú, toda tu filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá? A los mensajeros de las naciones. Que Jehová fundó a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Me encanta cómo ante este. Ante todas estas victorias del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías recuperara el control de todas estas ciudades hasta Gaza. ¿Qué se responderá? Dice aquí verso 32. ¿Qué se, responsa, qué se responderá a los mensajeros de las naciones? A los corresponsales de las noticias. no A los mensajeros de los reyes más importantes de la tierra ¿cuál será la noticia cuando el rey Ezequías logre recuperar el control? me encanta la nota no va a ser el triunfo de Ezequías la nota va a ser el triunfo de Jehová no es que Ezequías es muy sabio muy diestro para la guerra no es que Ezequías es un gran estratega militar no Ezequías le dará la gloria al Señor es maravilloso eso y y vale la pena preguntarse si Dios le negó la victoria al rey anterior el rey Acaz porque Dios sabía que Acaz no le daría la gloria al Señor y vale la pena preguntarse si Dios le dio a Ezequías gran favor gran victoria gran éxito precisamente porque el Señor sabía que Ezequías lo que haría sería darle la gloria al Señor déjame sugerirte esto muchas de nuestras derrotas en nuestro caminar espiritual muchos de nuestros fracasos en nuestra vida son una consecuencia de no vivir glorificando al Señor nuestros fracasos emocionales nuestros fracasos financieros nuestros fracasos ministeriales nuestros tropiezos espirituales nuestra poca efectividad Muchas veces, tal vez no siempre, pero sí muchas veces son una consecuencia directa de que tú y yo no estamos dándole al Señor la gloria de vida a su nombre. Interesante eh, este personaje de es es Capítulo 15, vemos una profecía sobre Moab. Recordemos que, esto es importante, que los moabitas descienden directamente del Lot. Eh, en el libro de Génesis tenemos este vergonzoso episodio en el que Lot estando tan cerca del conocimiento del Señor siendo sobrino de un gran hombre de Dios Abraham habiendo visto la misericordia que Dios tuvo de Abraham bendiciéndole dándole la tierra prometida dándole hijo incluso sorprendentemente Lot nunca en su corazón tuvo el deseo de conocer al Señor y de recibir la bendición del Señor. Sus ojos se posaron en un territorio que prometía remuneración, fruto, prosperidad económica. Lot le llamaba, como muchos cristianos tristemente el día de hoy, le llamaba bendición a lo económico uh, la bendición, la bendición de Dios esa es la bendición de Dios cuando hay otras cosas que enriquecen mucho más que el dinero y son mayor bendición claro que la provisión de Dios es bendición pero no podemos reducir la bendición de Dios solamente a lo material y lo, y lo económico Lot guiado por el deseo de sus ojos terminó viviendo en Sodoma y en Gomorra y como consecuencia de esto, sus hijas fueron influenciadas por toda esta terrible inmoralidad. Cuando Dios destruye esas ciudades, Abraham intercede por Lot. Lot es rescatado por el Señor. Ángeles van, los sacan a él y a su, a su familia, a su esposa. A sus hijas, su esposa mira para atrás, se convierte en estatua de sal, logra escapar junto con sus hijas y sus hijas influenciadas por esta terrible inmoralidad a la que su padre, a la que su padre les expuso, no directamente, pero sí por poner primero lo económico, viven en esta zona donde esta cultura antidios se penetra en el corazón, en la mente de sus hijas y sus hijas deciden emborrachar a su padre y acostarse con él para levantar descendencia de su padre. Y, de, y, de, y del fruto de esa relación incestuosa, aparecieron los moabitas y los amonitas, que fueron un gran dolor de cabeza para el pueblo de Dios también. Una gran lección, papás, no pongan lo económico como lo más importante en su vida. No sacrifiquen el bienestar, los valores, las prioridades espirituales por perseguir aquellas cosas materiales y económicas. Entonces, ese es el trasfondo de esta nación, los moabitas. Y dice capítulo 15 de Isaías, hasta el capítulo 16, verso 14, es esta profecía sobre Moab. Trat trataremos de leer lo más que se pueda para tener un panorama completo dice profecía sobre Moab cierto de noche fue destruida Ar de Moab puesta en silencio cierto de noche fue destruida Kir de Moab reducida a silencio subió a Bayit y a Divón lugares altos a llorar sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab toda cabeza de ella será rapada Toda barba rasurada, una expresión poética que se ocupa con cierta frecuencia en el libro de Isaías para describir una gran humillación. Verso 3, se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados, en sus plazas, aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elea le gritarán, hasta jahaza se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Observa lo que Isaías dice en el verso 5, capítulo 15, de Isaías, verso 5. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de tres años, por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas. Todos estos nombres extraños son lugares importantes que recorrerían huyendo, lamentándose los moabitas. Dice, en el verso 6, se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Interesante que el profeta Isaías expresa este. Corazón dolido por el juicio que Dios derrama sobre esta nación de alguna manera emparentada con la nación de Israel. La compasión del profeta es notoria aquí porque eh, la nación de Moab, por supuesto, significó significó en muchos momentos dolores de cabeza para, eh, para el pueblo de Dios. Pero Isaías aún tiene un corazón compasivo, es capaz de realmente dolerse al ver el juicio y la terrible destrucción que vendrá sobre Moab. Otra cosa que llama la atención es cómo todas las riquezas que, que habrán adquirido se les esfumarán, incluso lo que habrán guardado todo lo perderán. Y la lección para nosotros es esta, muy interesante, porque la razón por la que Lot decidió irse a las ciudades de la llanura, Cerca de Sodoma y Gomorra. Es porque todas esas regiones eran verdes como el jardín de Dios. Decía, como el jardín de Dios. Por supuesto, no eran el jardín de Dios. Pero dice, como el jardín de Dios, como la tierra de Egipto. Entonces, Lot codiciando el pasto verde. Dicen, los gringos tienen esta, esta expresión. The grass is greener with the neighbor. ¿No? El, vecino, el, el, el paso del vecino siempre es más verde. Entonces, codiciando lo que esos otros tenían, se fue hacia ese lugar, prosperidad, buscando prosperidad, buscando riqueza. ¿no? Y parece que ese mismo chip se quedó grabado en sus descendientes, amontonando riqueza, sin Dios a costa de una relación correcta con Él y la lección para nosotros es esta todo aquello que consigas sin Dios lo perderás voy a repetirlo todo aquello que conseguimos sin Dios terminamos perdiéndolo aún más todo aquello que conseguimos sin Dios se vuelve nuestra perdición entonces aquello que ganamos sin Dios realmente no es ganancia sino pérdida Aquello que supuestamente ganamos sin Dios no es ganancia, es pérdida. Capítulo 16, seguimos con esta profecía sobre Moab. En estos próximos versículos hay un cambio en el contenido de la profecía. Ahora Dios está, fíjate, interesante, Dios está explicando Dios está, perdón, Dios está explicando una de las razones por las que Dios va a enviar juicio sobre Moab. Se rehusarán a ayudar a Israel cuando Israel sea invadido por Asiria. Observa esto, dice el verso 1. Verso Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Este lugar que se menciona aquí, Sela, es un lugar muy interesante, una una mejor o mejor dicho, una posible traducción de esta palabra que es que es un tanto oscura aún para los expertos en el idioma bíblico. Pero una posible traducción de esta palabra cela es roca o fortaleza y la gran mayoría de eruditos bíblicos coinciden en que se está haciendo referencia a la ciudad de Petra, a la ciudad de Petra. Todo, todo parece indicar que eh, recuerda cumplimiento parcial o inmediato cercano a cuando Isaías dio esta profecía Moab se rehúsa a brindarle ayuda a Judá cuando huyen eh, de Babilonia, de la invasión de Babilonia y esto va a tener un cumplimiento mu mucho más pleno en el futuro, cuando la nación de Israel, perseguidos por el anticristo, encontrarán refugio en la ciudad de Petra. Es, es, es una ciudad muy interesante. Puedes investigar un poco sobre esa ciudad y, y ha sido la convicción de los cristianos por generaciones que justamente en base a este capítulo que vemos aquí, en el fin de los tiempos, cuando los judíos sean perseguidos por el anticristo, encontrarán refugio en la ciudad de Petra. Es una ciudad súper estratégica, tiene características muy peculiares que lo hacen una eh, fortaleza, un lugar de refugio y de defensa impresionante. Y por esta precisa razón, eh, cristianos han llevado Biblias, han llevado nuevos testamentos y, y los han almacenado ahí en esta ciudad de Petra, con la esperanza de que en el futuro, cuando el pueblo de Israel se refugie ahí, puedan encontrarse con la palabra de Dios y puedan volver sus ojos al Señor. Dice el verso, verso 2, Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados. Es este, esta invitación que Dios le hace que, que Dios le hace a Moab, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, mueren contigo mis desterrados, oh Moab, Moab, dale refugio a mis desterrados, sé para ellos escondedero, de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra, Dios ruega a los Moabitas, denle refugio a mi pueblo, pero no lo encontrarán entre los Moabitas, lo encontrarán en la ciudad de Petra, que, que de hecho es, un, fue, es una ciudad, se, se cree, es una ciudad que fue construida por los descendientes de Esaú, o los Edomitas. Dice el verso 5, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue, y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces vemos como cuando se describe la huida del pueblo de Dios. Y se refugiarán en la ciudad de Petra. Pronto, pronto después de que el pueblo de Dios se refugie en la ciudad de Petra. Volverá el Mesías. Y nosotros volveremos junto con él. Nosotros su iglesia. Montados en caballos blanco. Viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Verso. Verso 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab. Todo él aullará. Gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir. Areced, está, está haciendo referencia a que su tierra será tan destruida que ya no habrá el fruto de la vid y no podrán preparar este alimento propio de esa cultura. Verso 9. Por lo cual lamentaré con lloro de jacer por la viña de Sigma. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo. Y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del lagarero, por tanto mis entrañas, dice Isaías, vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Areser y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo dentro de tres años. Como los años de un jornalero. Entonces, no son años simbólicos, ¿no? La, la escritura algunas veces usa tiempos eh, simbólicos, como semanas ¿no? o tiempos. Y a veces son semanas de años, como vemos en el profeta Daniel, ¿no? Pero aquí Dios está aclarando. Bueno, Dios dio esta profecía desde hace tiempo, pero ahora ya le puso fecha. Será en tres años, dice. Será en tres años. Como los años de un jornalero. O sea, son años laborales, si se me permite la expresión. Será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Y es sorprendente que... Isaías sabiendo que los moabitas negarán asilo político, si se puede usar esa expresión, se negarán a, a, a ayudar a aquellos que vienen huyendo del pueblo, se, se negarán a darles refugio, a ser escondedero para ellos. Antes los entregarán. A pesar de esto, Isaías dice: Mis entrañas vibrarán como arpa, como por, por Moab, mi corazón. Lamentará, te regaré, te regaré con mis lágrimas, dice, dice Isaías y, y me hace meditar tanto esto, porque Isaías, escucha esto, Isaías sabe que viene juicio sobre su propia nación, pero Isaías sabe algo, bueno, el Señor nos hiere, pero el Señor nos sana también, el Señor nos está disciplinando a nosotros porque el Señor al que ama disciplina, pero lo que va a suceder con Moab será un juicio. Y es muy distinto, es muy distinto el juicio de Dios y el castigo de Dios que la corrección de Dios. Y esto, esto me habla de la gran madurez espiritual de Isaías. Estando su propia nación en un proceso en el que Dios iba a disciplinarles, Isaías llora por el juicio que Dios está derramando sobre las naciones vecinas. Y no pensemos por ningún, por un, ni por un momento que Isaías es más compasivo que Dios. No es así. Porque la, Biblia, la misma Biblia nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y reciban salvación en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de corazón. Y de alguna manera Isaías aquí, lamentándose, y con este lenguaje tan poético y tan sincero, ¿no? diciendo, voy a, voy a regar el campo con mis lágrimas por ti, oh Moab, nos recuerda a nuestro precioso Señor y Salvador Cristo Jesús, que sufriendo un dolor y una humillación increíbles, indescriptibles, cargando un madero camino a su propia muerte las mujeres viéndole lloran desconsoladas por ver tal brutalidad y Jesús dice no lloren por mí no lloren por mí lloren por Jerusalén lloren por sus hijos de hecho, nuestro propio Señor Jesús, cada vez que la Biblia describe que Él estuvo muy conmovido, incluso al punto de las lágrimas, lloró siempre por las consecuencias del pecado en el mundo. Cuando llora por Lázaro, junto a la tumba de Lázaro, no llora porque Lázaro está muerto, simplemente porque él va a resucitarle. Pero llora al ver cómo la paga del pecado es muerte. Y por, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros que muchas veces sostenemos que somos muy espirituales, ah somos buenísimos para eso ¿eh? somos bien buenos para darnos, darnos la de espirituales oh no yo hago mi devocional todos los días no yo hasta me congrego en una iglesia que enseña verso a verso, sana doctrina somos muy espirituales bueno hazte esta pregunta, hagámonos esta pregunta ¿Qué nos hace llorar porque aquello que nos hace llorar revela si somos realmente espirituales o no. Si vivimos llorando por nuestras propias circunstancias, por nuestras propias cosas, ¿no? por nuestras malas decisiones, por las consecuencias de nuestra propia necedad. Tomamos malas decisiones tras malas decisiones, ignorando el consejo de Dios. Ay, no, no pensé. Soy una haciendo de nosotros el centro de nuestra propia vida? ¿O derramamos lágrimas por el mundo perdido que nos rodea? Porque déjame decirte, cualquier situación en la que tú te encuentres, si te encuentras en la disciplina de Dios, bro, arrepiéntete. Arrepiéntete, vuelve al Señor con todo tu corazón, haz las primeras obras, el Señor te restaura, punto. Aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene solución. Si lloramos porque estamos atravesando un mal momento, o incluso, repito, repito, no estoy diciendo esto a la ligera, no estoy diciendo esto a la ligera, cualquiera que sea nuestra situación, si esta vida se nos acaba, nos espera el cielo por la eternidad. Entonces, ¿por qué andamos de chillones? No está mal llorar y no estoy diciendo que, que no hay situaciones que nos duelan, pero si solo estamos llorando por nuestras propias situaciones, nos negamos al consuelo de Dios, nos negamos al perdón de Dios, no disfrutamos del gozo de Dios y encima de eso... No logramos ver más allá de nuestra propia situación al mundo que nos rodea, que se está perdiendo. Quiero que pienses en esto, por favor. Quiero que pienses en esto, semilloso. Durante esta temporada de pandemia han muerto miles de personas en nuestro país. Han muerto cientos de personas en nuestra ciudad, en Monterrey. Cientos de personas han muerto y muchas de ellas se fueron de este mundo sin Cristo. Y no volveremos a tener una nueva oportunidad tú y yo para alcanzarles con el mensaje de salvación. Y ahí andamos llorando. Por nuestra propia situación en la que nosotros nos metimos por falta de sabiduría. Ahí andamos llorando por cosas que tienen solución. A pesar de que Dios nos ha dado una esperanza firme, vivimos llorando por nosotros mismos. Cuando ni aún Jesús lloró por su propio sufrimiento y propia humillación. Ojo, no estoy diciendo que Jesús no lloró en la cruz. Estoy diciendo que Jesús no lloró por su dolor. Jesús lloró por nosotros. Jesús lloró por un mundo perdido. Y su dolor y su compasión le hizo menospreciar el oprobio y sufrir la cruz para ser autor de eterna salvación para ti y para mí y para aquellos que nos rodean también. ¿Cuál dirías tú que es la razón principal por la que lloras en tu vida? ¿Cuáles son las razones por las que has llorado este año incluso? Isaías, a semejanza de nuestro precioso Salvador, Lloró no por la propia situación dura de su pueblo, lloró por el juicio de las naciones. Esa es la actitud con la que tú y yo debemos predicar el juicio que viene sobre este mundo. Esa es la actitud con la que tú y yo debemos predicar a aquellos que no conocen al Señor. Llora por sus pecados. Pidámosle al Señor, Señor, danos un corazón como el de Isaías, un corazón como el tuyo, Señor, que es capaz de verdaderamente dolerse por el pecado que nos rodea. Déjame serte completamente honesto. Me es, a mí me es mucho más sencillo enojarme con el pecado que me rodea y creo que también hay un lugar para indignarnos y está bien. Hay cosas que si no nos molestan y si no nos enojan, como que algo está mal con nosotros más bien. Pero, 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 yo necesito esto también. Necesito este dolor por el mundo que me rodea. Necesito este dolor por mi vecino. Capítulo 17. A partir del capítulo 17 eh, vemos un cambio en la profecía. Ya no es una profecía sobre Moab, sino es una profecía sobre Damasco. Y sobre Efraín, recuerda que Damasco era la capital de Siria, no Asiria, sino Siria. Y Efraín es el reino del norte, las diez tribus. Efraín, reino del norte, se alió junto con Damasco, la capital de Siria, para hacerle frente a los Asirios. Entonces viene una profecía de parte del Señor Capítulo 17, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Básicamente Dios le está diciendo al reino del norte, aquello en lo que tú estás confiando se va a venir abajo. Uy, ¿cuántas veces hemos hecho eso tú y yo? Conociendo al Señor, decidimos poner nuestra confianza y tomamos decisiones apoyándonos, no en el Señor, en el Señor sino en cualquier otra cosa, en la sabiduría humana, en nuestro parecer, en el dinero. Me encantó. Eh, ¿Escuchaste la prédica de este domingo? Si no la escuchaste, tienes que escucharla. Se habló sobre el trabajo. Y, y, y Dani, Dani Martínez, que estuvo predicando este domingo, eh, como alguien que, que conoce esta cultura de aquí de Monterrey, dijo... No podemos solucionar todo con trabajo. O sea, el trabajo es bueno, es un regalo de Dios, tiene un lugar importante. Pero no podemos pensar que todo se soluciona con trabajo. A veces ponemos nuestra confianza en el trabajo y pum, se nos viene abajo todo esto. Bueno, eso le sucedió al reino del norte, Efraín. Se apoyó en Damasco y Dios está diciendo no lo hagas, vendrá a ser ruinas. Dice el verso 2, verso las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará, cesará, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no solo aquel en quien tú confías, sino tú mismo serás reducido. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega a las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Rafaín y quedarán en él rebuscos, o sea, las obras. Como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová. Dios de Israel. Qué interesante que la Biblia nos dice que a los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero aquellos que no esperan en el, en el Señor. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, perdemos las fuerzas. Nuestra fuerza es reducida. Terminamos enflaquecidos espiritualmente, sin vigor, sin gozo, sin capacidad de hacer frente a las adversidades. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, el Señor multiplica mis fuerzas. Quiero, quiero que medites en esto. ¿Ha cesado tu fuerza? ¿Ha cesado tu socorro? ¿Estás debilitado espiritualmente? Pon tus esperanzas en el Señor. Deja de poner tu confianza en aquello que termina. Incluso, incluso a, a, algunos ponen su confianza en el presidente en turno. Y, y qué triste y, y, y qué ¡Qué desgastante! ¿No? ¡Ay, por fin! Por fin llegó alguien que yo sé, mi esperanza está puesta en esta persona, pero te va a durar un sexenio. ¿Y luego qué? No puedes poner tu confianza en algo que va a terminar. Sea una cuenta de banco, va a terminar, bro. Cualquier, escucha, cualquier cosa debajo del cielo, la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi pa mis palabras... Nunca pasarán. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Verso, verso 7. En aquel día, cuando todas estas confianzas se derrumben, cuando todos estos lugares donde el pueblo de Dios ponía su, su descanso y se apoyaba en esas cosas, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel ¿por qué Dios permite que muchas cosas se derrumben en nuestra vida? porque a veces esas cosas nos impiden poner nuestros ojos en el Señor y es una expresión de su misericordia cuando el Señor permite que aquello en lo que tú y yo confiamos se marchite, entonces volvemos nuestros ojos al Señor, ¿sí o no? si estás de acuerdo con que esto es así puedes poner ahí en las redes sociales nomás no para saber que sí están ahí escuchando todavía Dice el verso, eh, verso 8, no mirará a los altares que hicieron sus manos. Está hablando de idolatría, pero fíjate, muchas veces tú y yo, aunque tal vez no adoramos. Bueno, como cristianos, por supuesto, no adoramos imágenes, pero a veces decimos no, yo no soy idólatra porque yo no adoro imágenes. Pero qué tal que si sí adoramos la obra de nuestras manos? Es lo mismo es lo mismo, a, no, a lo mejor no estás adorando un ídolo, una figura religiosa, pero sí estamos adorando la obra de nuestras manos. Nuestra carrera, nuestra reputación, nuestra, no sé. Para, 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 las, para las chicas tal vez es su casa, la casa de sus sueños. Ya la arreglaron, la decoraron, así su guardarropa. ¿No? La obra de nuestras manos, aquello que conseguimos con nuestro trabajo. Interesante. En aquel día, dice el Señor, no mirarán aquello que hicieron con sus manos, ni mirarán lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. No está hablando de Luis Miguel, sino está hablando literalmente del sol. En ese tiempo adoraban el sol. Dice el verso 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron, perdón, fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, ojo, Dios, dice, Dios está diciendo aquí, todo, esto, todo este juicio vendrá porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu refugio. Todo comienza cuando tú y yo olvidamos al Señor. Y Dios nos dice cosas específicas en su palabra. y Ay, se me olvidó que Dios ya me había dicho esto. Y luego, híjole, se me olvidó orar. Y luego, uh, se me olvidó leer mi Biblia. Y luego, ay, se me olvidó que el estudio era a las 11, que la reunión era a las 11. Ay, se me olvidó que hoy era la reunión, miércoles. Y luego, se nos olvida, se nos olvida. Se nos... Chicos, no tomemos estas, eh, 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 estas muestras de amnesia espiritual a la ligera. Son peligrosas. Son peligrosas. Cuando tú y yo ya olvidamos estas citas divinas, incluso. Esto puede ser un indicio que nos hemos olvidado de Dios a niveles más profundos. Por eso, es que hace, por eso es que hacemos tanto hincapié. Hincapié. No te olvides de las invitaciones que el Señor nos hace para buscarle. Para escuchar su palabra. Para que Él nos corrija, nos advierta, nos enseñe, nos guíe. ¿Qué importante es esto? Ah, y veo la reunión luego. ¡No! ¡No! ¿Qué otra cosa más importante tú y yo tenemos que hacer que realmente acordarnos del Señor y responder a sus invitaciones de venir, recibir su luz, su sabiduría, su dirección? Si tú y yo no lo hacemos, por eso nuestro corazón vaga errante, vaga errante a cosas extrañas. Y terminamos un día de pronto, como dice la Biblia, vendrá el quebranto y no habrá para el remedio. ¿Por cuanto se olvidó del Señor su Dios? Ahora, quiero que te des cuenta de otra cosa. Dios dice, te olvidaste, no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, dice el verso 10, Isaías 17, verso 10. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño o exótico. Y leemos esto y es como, ¿oh? o sea, pues no suena tan mal. O sea, esta gente se olvidó de Dios y tiene plantas hermosas y tiene sarmientos exóticos, extraños. ¿no? Lo que está diciendo aquí es, chécate esto, espero, espero expresarlo con suficiente claridad. Lo que está diciendo aquí el Señor es lo peor que te va a pasar es que vas a poder tener éxito sin mí. O sea, te vas a olvidar de mí y te va a ir muy bien por algún tiempo. Vas a tener éxito. Vas a tener plantas hermosas. Vas a plantar sarmientos exóticos, extraños, que no cualquiera tiene. Nada más quienes, quienes jalan duro como, como tú. Chicos, este pensamiento es aterrador y es una realidad. Es una realidad, chicos. Chicos. Es posible tener éxito sin Dios. Pero es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. Por eso muchas, muchas personas comienzan a apartarse del Señor, a menospreciar su palabra. Dejar de buscarle, dejar de considerarle y, y hasta les empieza a ir mejor. Oye, mira, pues ahora que no voy a la iglesia puedo trabajar más tiempo y, y, y descansar en domingos me desvelo, me mato toda la semana y ya ni busco al Señor y ya está, me, me está yendo mejor supongo que Dios me está bendiciendo no, no es así chicos, es posible olvidarse del, del Señor y tener éxito sin el Señor pero es lo peor que nos puede pasar. Mil veces mejor no sería que el Señor frustre todos aquellos planes y decisiones en los que nos embarcamos a costa de nuestra relación con él, olvidando su palabra. Observa, observa cómo este aparente éxito es es tan momentáneo, es, es tan efímero, porque es un éxito sin Dios. Dice el verso, verso 11, observa esto, verso 11. El día que las plantes, las harás crecer, te va a ir bien, y harás que su simiente brote de mañana. ¡Uh! Mira, ¡Uh! No, no, no! La hice en grande. Me olvidé de Dios y empecé a mejor dedicarme a chambear y hacer y conseguir y jalar. Uy, y mira, de la noche a la mañana, bro, pum, éxito. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. En otras palabras, en otras palabras, en palabras de nuestro Señor Jesús, ¿Qué aprovechará al hombre? Ganar el mundo entero y perder su alma. Necio. Son palabras del Señor Jesús. Necio. Es una necedad. Es una necedad insistir en sacrificar lo eterno por lo temporal. Y muchas veces en, en nuestra necedad, los hombres justificamos nuestra búsqueda de satisfacción inmediata y el materialismo con la siguiente expresión. Pero lo bailado ni Dios me lo quita. Pero sí, hasta lo bailado vas a perder. Hasta lo bailado perdemos. Cuando sacrificamos la eternidad, lo espiritual por lo material. Nos consolamos con la idea de que no, pero yo ya disfruté. Ni Dios me lo va a quitar. Hasta eso vas a perder. Recordemos Recordemos cuando Dios envía estos siete años de gran abundancia en Egipto primero y luego envía estos años de gran escasez y dice serán años de, de tal escasez que ni nos acordaremos de la prosperidad que había. Ahora imagina una eternidad sin luz, sin Dios, sin paz, una eternidad experimentando la culpa amarga por nuestros pecados una eternidad de condenación. Lejos de la paz, lejos del gozo, lejos de la luz y de la vida. Todo lo que coseches a costa de tu relación con Dios, sembrando sin Dios, dándole la espalda al Señor, será arrebatado en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¡Ay, multitud! De muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. este es un lamento. Ay, multitud de muchos pueblos y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Está hablando de esta invasión que, que vendrá sobre el reino del norte, que abandonó a su Dios buscando prosperidad, poder económico. Los pueblos, dice el verso 13, harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero Dios me encanta. Fíjate qué increíble. A pesar de que la nación de Israel estará, estará recibiendo su merecido porque se olvidó de Dios. Dios aún pone un pero a su ruina. Pero Dios, pero Dios, leámoslo. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Está hablando justamente de la invasión a Siria. En Isaías capítulo 37, no, no vayas para allá. En Isaías 37 se describe cómo vino la invasión a Siria. Los ejércitos ya estaban ahí a punto de, eh, eh, literalmente a punto de atacar. Y Dios envía un mensaje al rey. Y Dios le da esta promesa eh, eh, capítulo 37 de Ezequías, dijimos que no lo íbamos a ver, pero solo vamos a leer una parte. Isaías capítulo 37 verso 14. Isaías 37 verso 14 dice, "Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, esto es los embajadores de Siria, y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías Oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El reino del norte fue llevado cautivo a Siria, viene al reino del sur, Judá y Dios interviene. Y el rey Ezequías ora, y dice el verso 36 del capítulo 37 de Isaías: Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Qué buena historia para esta temporada de terror y de Halloween, ¿no? Aquí es una historia de terror, aquí es una historia de terror. El ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Salvando a su pueblo. Entonces, en Aquarib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nishrox, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer, le mataron a espada. Todo eso está documentado en la historia también. Y huyeron a la tierra de Ararat. Y, reinió, y reinó en su lugar Esar, Esaradón, su hijo. El pero de Dios. Me encanta, me encanta el pero de Dios. Pero Dios intervino En su gracia, en su misericordia. ¿En dónde está nuestra confianza al día de hoy? Nosotros podemos desviarnos como la nación de Israel y sufrir consecuencias y podemos aún pensar, pero Dios es bien misericordioso, Dios puedo relajarme porque pues Dios, Dios es misericordioso y Dios puede restaurarme. Eso es cierto, sí, Dios puede restaurarme, pero como ya hemos citado en otras ocasiones, las palabras del poeta, pero qué necesidad. Qué necesidad. Ahorrémonos ese sufrimiento. Que nuestro sufrimiento y nuestras lágrimas sea por el pecado de aquellos que no le conocen, no por el nuestro. Quiero decir, si tú has pecado, llora por tu pecado, por supuesto. Pero no sería mucho mejor como el profeta Isaías y como nuestro propio Señor Jesús que derramemos lágrimas por aquellos que no le conocen que podamos poner nuestra confianza, nuestra confianza en el Señor y podamos caminar con Él de tal modo que nuestras lágrimas sean por aquellos a nuestro alrededor por el mundo que se está perdiendo sin el Señor Terminemos con esta palabra de oración. Padre bueno, gracias por tu palabra. Nos has recordado que tú eres capaz de librarnos de nuestros peores temores. Nuestros más grandes problemas el día de hoy. Tú ya viste el fin de todos ellos. Y a ti no te preocupan en lo absoluto, Señor. Así que nosotros podemos descansar en ti. En tu soberanía. Perdónanos, Señor, si hemos estado tan enfocados en nosotros mismos y en nuestro pequeño mini universo, Señor. Perdónanos si hemos literalmente tomado la luz que tú has puesto en nosotros y este mensaje de salvación y esperanza. Perdónanos, Señor, si hemos escondido todo esto debajo del almud. Cuando tú nos has llamado a ser una ciudad asentada sobre un monte alto... Nos has llamado a alumbrar a todos en este mundo, Señor, con tu palabra que es verdad, que es luz. Perdónanos, Señor, si estamos tan enfrascados en nuestras propias circunstancias que hemos olvidado. Que hay razones de mayor peso para llorar en nuestra vida. Danos ese corazón compasivo como el de Isaías, Señor, para llorar por el mundo que está allá afuera, Señor, por el mundo que se está perdiendo sin ti. Y abre nuestros labios, Señor. L líbranos de esta actitud religiosa Señor en la que solo condenamos a aquellos que no te conocen este no es tu corazón Señor como vimos con Isaías tu corazón se estremece Señor por aquellos que rechazan tu gracia y tu misericordia así que ayúdanos a estar conscientes del juicio sobre el, el juicio que descansa sobre todos aquellos que te han rechazado y danos un corazón de compasión para llorar por ellos pero también para hablarles de la esperanza que hay en tu Hijo Jesucristo. Gracias por este mensaje de Isaías. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, que solo en ti hay salvación, Señor. Y abre nuestros labios con este mensaje de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.